0: En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. es loquillo, ya lo saben todos los que simpaticen con él y esta es una canción que hemos querido elegir para comenzar un rato, que espero que sea de su agrado, para recordar a un gran amigo, ya saben ustedes que David Gistau se murió el domingo pasado, hemos hablado de él en este programa y en tantos otros medios de comunicación, han hablado de él además, por cierto, y eso me agrada una barbaridad, como amigo suyo que soy, y como periodista que soy, siempre en términos elogiosos. Eh, una de las personas que ha hablado muy bien de David ha sido Loquillo porque eran amigos y cuando yo escuchaba la letra de esta canción eh, me estaba acordando de él. Parecía como que la pudiera haber inspirado. Les decía ayer cuando anunciaba que íbamos a dedicarle hoy una hora del programa a David que íbamos a tener la suerte de poder convocar en la misma mesa a tres de las personas que mejor conocieron. Es muy difícil esto de hacer un top ten de amigos, ¿eh? quién le trató mejor, quién tenía más acceso a la intimidad, es, eso es un lío. Pero si a mí me preguntaran desde fuera, eh, por lo que tú sabes, eh, los mejores amigos de David, entre los mejores amigos de David, desde luego hay algunos nombres que no se me hubieran caído de la, de la, de la boca, seguro. Por ejemplo, eh, José Luis García. José Luis García es una persona, don José Luis, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal está Luis? Que conociste a los David. Los 300,
1: ¿te acuerdas de los 300 de las Tremópilas? Sí, 300 eh. amigos yo de David. Tenía tantos, eran mucho, muchos amigos, ¿eh? O sea que yo creo que se ha notado, como tú has dicho al principio, ¿no? Que, que nadie ha puesto... <ríe> En duda que era una gran persona, un gran periodista, un gran profesional y un tipo de esos irrepetibles, ¿no? Que tienes la suerte de haber conocido. ¿Tú cómo lo conociste? Pues hace ya mucho tiempo, él estaba en La Razón. Eh, recuerdo que compartía, hacía una contra que se llamaba y compartía. Estaba al VIAC también en esa época. Y entonces un día me llamaba a la oficina porque me quería hacer una una entrevista, dijo, hombre, qué curioso, dijo, lo que me gusta a mí este y le leo. Y ahí empezamos una, una charla estupenda, luego lo repitió en El Mundo cuando entró, una cosa que se llama Monstruos, no sé qué, no sé cuántos, y ahí volvimos a charlar, y empezamos a hablar de boseo nada más que nos conocimos, y luego lo de Gijón, que él, él le tenía una atracción especial por la época que estuvo su padre en Gijón, y como el volver a empezar era de esa época, las calles estaban igual ...él eh, tuvo una cercanía y por cierto nos ha quedado pendiente... ...ese viaje de, de la plaza del 6 de agosto... ...la calle Corrida, subir a Cima de Villa... ...que habíamos pensado muchas veces en hacer... ...bueno, pero no teníamos prisa en hacerlo... ...luego hubo una época que nos reúne Sánchez Dragó... ...para hablar de, de, de fútbol, de deporte... ...en aquel eh, telediario de autor que hacía Fernando... ¿no? ...y ahí vamos pues juntos todas las semanas y luego cuando cayó Romy por aquí, pues eh, entonces eh, intimamos mucho, y Andrea, como era de allí también, se conocían un poco, y esto ya fue como inseparable de Romy, y cuando yo estaba en Argentina, pues sacábamos a Romy si no estaba David, porque él tenía una cosa porteña muy muy metida, y bueno, y conocí a Martín y a todos sus amigos, y luego pues nada, siempre eh, yo le recuerdo... Que ha estado siempre en los últimos 20 años o 22 años. Y luego, pues, qué os voy a contar? Pues somos padrinos los que estamos aquí presentes. de Yo de. de, de sí, no, me, no, no me
0: cuentes eso porque eso lo tengo. Yo fui testigo presencial de eh, aquel terrible suceso
1: en el que quiero no, bueno, refiero por que... el
0: camino del mal el camino deportivamente
1: equivocado no, ¿No? ¿Dante? no todo una vida como... hija no 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 no, 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 no no, pero Eso no lo olvidaré él, el libro ese tan estupendo me lo dedica a mí a Germán Lareta sí, señor. yo el insert coin se lo dedico como sabes a Dante a Dante Gistau que es del Atleti y a David Gistau que lo fue esa es la dedicatoria que le hice en el Yo libro. le deseo a Dante se, se ha ido
0: mismo que su mucho. Padre. Es decir, que pasado muchas... del mal al bien. No importa, no Noche importa. Por ejemplo, yo ahora recuerdo noche Viejas. Déjame que salude a Luis Enríquez. Más que nada, porque es que si no, vamos a frustrar una vocación radiofónica Mira, aquí, que es, tiene... Claro. Eh, Luis Enríquez... Eh, Luis Enríquez... Claro, Luis Enríquez es un tipo a que ustedes probablemente no conocerán demasiado porque aunque manda un montonazo en el mundo del periodismo, está en la parte menos visible del periodismo. Está en la, la parte la en la, no, no, en la parte de aburrida, ¿no? en la parte de la gestión, en la parte en la que tiene que garantizar eh, que los periodistas puedan ejercer su eh, función con libertad. Si no tienes un editor que te protege, estás perdido. Y Luis Enrique, la verdad es que en ese sentido es absolutamente ejemplar. Pero era otro de los grandísimos amigos de David Doife, siempre que hablaba David de Luis, lo hacía con una reverencia con un cariño infinito Juan Luis Enrique, bienvenido, buenas noches Hola, y admiración y, y déjame que salude a Manolo Javois, porque si no vas a hacer lo mismo que García y, y, y a Manolo lo vamos a dejar ya con el tiempo basura de este rato. Dan Manuel Javois, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Manolo Javois, a diferencia de lo que le cura a Luis Enríquez, es no un carajo. conocido por todos. No manda una mierda, eso es completamente cierto. <risa> claro. Pero es muy conocido porque es uno de los columnistas sin duda más brillantes. Y probablemente el que más admiraba literariamente, David, a mí me lo ha dicho muchas veces. dice yo creo que el que tiene más talento de todos, es Manolo Javoy, lo que se nos ha dicho por David, eso tiene... Eso lo, dijo, eso
2: lo dijo siempre. Eso lo dijo siempre. Sí, sí.
0: Y además con Manolo tengo un problema, y es que ya nunca me lo podré quitar de la cabeza porque...
2: Eh, un, problema, un problema más, porque le llamas Manolo y no le gusta nada que lo llamen Manolo. Lo
0: es, es completamente cierto. De hecho...
3: <risa> pero
2: se, te, se permite... No, permite no, decir... no,
0: pero es verdad, es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, me refiero a García y a mí, perdimos de una escuela radiofónica demasiado formal. Entonces, aquí muchas sí. veces nos llamamos Don y todas estas... En realidad, cada vez que le veo, le llamo Javo. Y cuando escribo de él, digo Javo, que es como le llaman todos sus amigos. Javo. Lo que pasa es
1: que decirlo así o sea, pues
3: pero sabes sí. qué pasa con que mi problema con Manolo solo es uno es que Manolo es mi padre claro. eh, mi abuelo era Javois, que también se llama Manuel mi padre era Manolo, entonces yo pasé a ser Manu por, claro. por pura descendencia pues para bueno. distinguirlos todos en claro. casa
0: bueno pues yo con Jabo con Manu con Manuel o con Manolo, como no, queramos sí. llamarle tengo un problema y es que siempre se quedará en el almacén de mis recuerdos más personales, como la persona que me acompaña a ver por última vez a David o sea, tú sí. te acuerdas que estábamos sí. en el hospital y Romy se empeñó en que entráramos a darle. Yeah. Claro, eh, Javo es gallego y, por lo tanto, es, yo le veía que tenía ganas de entrar. Se, o sea, se y, maneja regular. Él con. Me miraba y decía, bueno, si tú te animas, yo <coughs> no me voy a quedar aquí atrás. Entramos juntos y yo tengo que decir que yo no sé qué recuerdas tú de ese momento, Javo, pero yo salí muy reconfortado porque, porque lo vi en una actitud como de luchador, ¿no? Es decir, estaba, estaba naturalmente en coma, estaba inconsciente, pero... Estaba ahí con su corpachón enorme y, y tan acogedor y tan 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 vital, ¿no? Como diciendo, bueno, en cualquier momento me despierto y estoy con vosotros. Hacíamos bromas a salir diciendo cuando se despierte.
1: Yo tampoco quise eh. verle. Eh, había, yo, el domingo por la noche yo no entré a verle. No, yo soy como él como tú, decir, no, no, yo quiero un recuerdo más. Vivo más, riéndose más, eso. Subido, subido. Mal, Valhalla.
2: Subido la Harley con la chupa de cuero. Sí, está
1: en el Valhalla este ahora, dando tumbos. Pero lo que has dicho es verdad, porque hace muchos años... ¿Cuánto llevas en Madrid? cuando me trajo él? Eh, ¿Cuánto tiempo? Eh, viviendo en 2013, siete años. ¿Siete
3: años? 2011, desde que lo conocí, me dijo que tú te vienes en, aquí en por... una
1: comida que teníamos... Eh, David, Raúl del Pozo y yo, y hablaba mucho, ¿de y, y, ¿pero dónde escribe? No. Sí, en era muy curioso. Oye, y es donde yo vi que había un tipo que se llamaba Manuel Javois y que era un tío muy bueno. Y dije, ¿y cómo lo puedo leer? Y me dijo, tú nunca, porque no tienes nada. <risas> no tienes redes, no tienes nada. Y entonces, al poco tiempo, vino ya para acá. Y es fíjate tú, o sea, que eso que dices tú que la admiraba es absolutamente cierto, que era por el que él tenía predilección de estilo, de, de forma de narrar, de... Lo hizo absolutamente
3: todo y lo hizo, además, de una forma en la que él sabía perfectamente que yo me dedicaba a lo mismo que se dedicaba a él. Es decir, era un pistolero viejo trayendo a un pistolero un poquito más joven, tampoco mucho más, para hacer lo mismo que hacía él, al mismo periódico. Pero eso es una característica eh, de él sí, era que es muy, que poco,
2: él... muy poco común, porque lo, hizo contigo, común. lo hizo contigo a eh, todo lo que voy a decir es a escala, pero lo hizo con Hughes sí. y lo hizo con Bustos. Él, él, cada vez que veía talento en alguna parte, reclamaba el talento para el medio en el que estuviera.
3: Y decía una frase muy bonita, que tenía la capacidad, que es una capacidad muy, muy, muy rara de ver, de, de no envidiar el talento de los demás sino disfrutarlo. A pesar de que se dedica a lo mismo que yo, no tengo ningún miedo, y si consigue eh, tener más repercusión por razón que sea, que eso afortunadamente no ocurrió, eh, le daba exactamente igual. Él era sí. un lector maravilloso.
0: Hombre, si me dejáis que añada algo, eh, no solo se preocupaba, digamos, eh, de... ...la calidad profesional de sus amigos, ¿no? Es decir, se, se preocupaba del amigo... ...es decir, que es que cuando te trae a Madrid... ...yo recuerdo que tú y yo, eh, Javo, nos conocimos... ...yo creo que en el bar... Lisboa. En, ...en el bar de Lisboa, justo antes de que Madrid ganara... ...la cual, la decimos...
2: ...a saber, una, ¿no? ya? La, ya la no hemos perdido
0: la cuenta... ...estaba Luis Enrique también... Sí, en sí, esa... Sí, esa, noche,
2: ...esa noche la celebramos... Eh, ...David, tú, y, tú, Javo y yo... Sí. ...y unos cuantos de un grupo de, de amigos... ...que yo tengo del colegio llamado G7 no muy recomendable en términos casi sin apuros apuras legales eh, pero es curioso estábamos claro.
1: los cuatro en Lisboa eh sí sí, bueno, sí bueno, pero tú estabas
3: con la expedición de la Atlética sí, ¿eh? yo fui con el avión de la Atlético fíjate se escribió llegamos a el, llegamos a un, a un bar en Lisboa y se sentó un momento, y yo estaba con mi con mi pareja, entonces dijo: David, se sentó un momento, está pidiendo le pido yo la copa. Cuando le digo la copa, había acabado, dijo, no ya acabé, estaba haciendo una. Y, y, y al rato está publicada en el mundo una crónica. de la Eso es lo que más me cabreaba de era él,
1: impresionante. Era. Pero es que no había, había que retocarlo, es que salía acrónica. perfecto. Te dabas como... la vuelta y te hacía una crónica. Sí, sí, pero. Porque perfecta
2: Que le querían de los bolsillos.
1: Eso que todos. Joder, voy a retocar. O estamos... No, no, plak. Eso lo hemos vivido sí. todos. Bueno,
0: Luis Enríquez cuenta, y lo contarás mucho mejor que yo, que de repente, como durante un tiempo, él fue el editor de David. Bueno, primero coincidisteis en el mundo, llegasteis sí. a coincidir en el mundo, Llegado. y luego Luis lo lleva a la ABC, y en la ABC está un lustro. Y, y, y claro, Luis Enríquez, los que conocemos a Luis sabemos que no es el típico editor que se entiende de lo que pasa en la redacción, todo lo contrario, se implica, se involucra, lee, eh, mueve, promueve, eh, propone y coge el teléfono y le dice, oye, ¿a ti no te parecería que de este asunto una columna…? Y a los 20 minutos tenías la columna y hecha, lo cago en la leche puñetera
2: y el talento... No, no, 20 de este... minutos contando el tiempo que bajaba que tardaba en bajar al bips llevarse el portátil, abrirlo y luego cerrarlo. es decir eh, ve, sí, 20
3: ¿verdad? minutos de los que se ahorraba una hora y cuarenta que era lo que tardábamos los demás en consultar en internet lo que íbamos a decir. Es, porque eso. no lo teníamos nada claro, o no lo sabíamos directamente. No, 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 aparte, sí. Y este tío lo tenía en la cabeza, no, no. su conocimiento era enciclopédico. Entonces yo a mí me, me mandas un tema y yo te lo hago porque soy periodista, pero me tengo que informar antes. Y tenía un, un, un disco duro de, de lecturas, tenía un disco duro de conocimiento, tenía un disco duro de sabiduría, que se lo pedía si te lo hacía al momento, porque él, al contrario que yo y al contrario que muchos contemporáneos, no tenía que ir a consultarlo, lo sabía.
1: Sí. Podía arreglar una duda y consultarla, con, pero con él lo sabía. vimos un partido de fútbol, los tres, <coughs> acabó y acabó le dijimos, bueno, es que tengo que mandar la crónica al mundo. Le dijimos, lo que iba, no sé lo que iba a decir, pues te esperamos, o qué, y dice, no, no, un momento, un momento. Pero cuando dices tú 20 minutos... Ocho o nueve minutos, y ya estaba la venga, ya más nada, y ya, vámonos. Yo no voy
3: a hablar, <risa> o sea, lo, que está diciendo, lo que estabais diciendo ahora de ayudar, es verdad que nos ha ayudado mucho a, a muchos que éramos sus amigos, en fin, y nos ha ayudado de una forma además determinante, pero eso más o menos dentro de lo que cabe lo puede hacer alguna gente, ¿no? Bueno, a mí cuando me ayudó no era su amigo, después me convertí en su amigo y me protegió y me ayudó, pero es que él ayudó a gente que no conocía nada. Le a gente que no era su amiga, le ha a gente discrepante ideológicamente casi en las antípodas. Y le echó una mano cuando peor lo estaba pasando. Y, le, y, y la llamaba y le escribía cuando veía que había algo que. Y le decía, has cometido un error, pero, pero, pero no te preocupes si haces esto. Y toda esa gente, me, que, que, que yo a mucha de ella la conozco, me ha escrito estos dos días diciendo, es una persona que nos ha, nos ha puesto la mano delante, y nos ha ayudado, y nos ha llamado, y nos ha empujado. Y ha hecho una cosa que no se hace casi nunca, sobre todo en este oficio. Hablaba bien de la gente a sus espaldas. Porque la gente cuando habla bien de alguien normalmente procura exhibirlo, procura procura hacer propaganda de sí mismo. Oye, yo hice esto, lo hacía a sus espaldas, de tal forma que el otro no se enterase de que él estaba. Yo yo he estado delante de gente muy poderosa, con mucho con, con, con cargos, con y el tipo hablando de gente. Eh, eh, de, de esa gente jamás sabrá que él habló muy bien de esa persona eh, delante de gente que podía decidir cosas sobre su futuro es para cuéntes. promocionarlo, para ayudarlo, para sacarlo de un pozo
0: se han, se han escrito un montón de columnas de David y antes decíamos que en todas eh, elogiosas pero exactamente eso que estás contando lo ha escrito Cristina Pardo. Cristina Pardo en una termineta del un periódico, por ejemplo. Y ella cuenta como ah, no, no, no puedo decir que fuera amigo de David, hemos coincidido en algunos lugares, pero nunca olvidaré lo que él me ayudó, yo lo estaba pasando mal, metí la pata en televisión y él me escribió unos mensajes y me dijo ánimo y lo que tenía que hacer para salir. Dice, no lo no olvidaré nunca. Y ahí vi a Cristina en la capilla de ardiente porque tenía esa deuda de gratitud eh, que había contraído con David y David, eh, no, no pues, 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 pues porque sencillamente vio que tenía que echarle una mano y se la echó se ¿verdad?
3: revolvía contra la, la desproporción del castigo que es muy habitual en estos tiempos cuando tú cometes un error lo cometes y pides perdón y Cristina por ejemplo por poner un ejemplo lo, lo cometió en aquel momento y pidió perdón pero la, el castigo aumentaba y crecía y él, y él eso le, le revolvía Y aunque no la conociese nada le pedía el teléfono a quien fuese para decirle estoy sí, en el, desacuerdo el, con ya, esto y ya lo... basta
2: no el suficiente de todas formas es que era una actitud muy de él cuando él metía la pata lo hacía saber lo hacía saber, lo escribía. No, no, lo publicaba. Sí, sí, lo escribía. He metido la pata. Esto no era como yo creía y quiero que se sepa. Y, y él no tenía ningún problema en hacerlo. Y él, en la desproporción, que también este este oficio es muy desproporcionado, cuando cuando cogemos un, una carrera del de error de alguien, de repente empieza a surgir una especie de bola que ya no hay quien la pare, David la paraba, decía esta, suficiente.
3: ¿No? ¿Y tenía esa autoridad de que, de que se le escuchaba? De él sabía que tenía esa autoridad.
0: Eh, y es, eh, bueno, vosotros, eh, yo tenía con él una vinculación infinitamente menor que la vuestra, o sea, yo lo quería con locura porque él se hacía querer y porque teníamos la misma pasión por el periodismo y porque la vida nos juntó. Y porque tuvimos mucha oportunidad de compartir muchos momentos, algunos de los cuales nos he compartido con vosotros, con Luis y con García sobre todo, ¿no? Eh, también con Javo, porque ya os digo, ¿no? La, la, la primera vez que yo conocí a Javo fue con David y la última vez que vi a David lo vi con Javo. O sea es decir, que de alguna manera uh -huh. también eso tiene algo que ver. Pero pero es curioso porque él era una persona enormemente polifacética, como vosotros. Y compartía enorme cantidad de aficiones la mayor parte de ellas con vosotros me refiero al boxeo me refiero a, a, fútbol. al fútbol, fútbol
2: la literatura la, literatura, la, la cultura pues, la, la es, ficción es, todo, el, la, los, el cine las series todo, todo. los los bares los sopranos las ciudades
3: las ciudades claro, de, Me, de, me, de, me de, gustaba de, mucho de, verlo en de, ese Vips porque lo me recordaba mucho. Hizo, a, a, hizo una
2: columna, a, columna de, preciosa comparando, comparando hacía una analogía de las ciudades que él quería con, con las mujeres. Eh, eh, Madrid es mi, mi esposa con la que sí, me casé, en el, Londres es ese flirteo con una que conoces un día pero luego no vuelves, pero Roma en realidad es el, tu amor platónico, la mujer que siempre quisiste, esa columna era preciosa. Él viajaba, eh,
3: bueno, por supuesto que viajaba, pero podía viajar, por ejemplo, a Roma podía viajar como 500 veces al año. No, no podía hacerlo, evidentemente, pero, pero estaba absolutamente estaba loco, por Roma, estaba loco por Roma. Los últimos viajes que hizo, bueno, hizo, hizo, hizo eh, por supuesto, con Romy, casi siempre, pero también hacía un, viajes con una persona con la que compartía muchísimas pasiones, que era Luis Spuni. No ha salido casi en ningún artículo. Yo, de hecho, también me olvidé por, porque es un amigo privado, muy íntimo de él pero con el que compartió en los últimos años muchísimas de sus pasiones. Y entonces me hacía mucha gracia porque hablaba, de, también es un gran aficionado bueno, a la Aneli, historia. Aneli
2: con Chavi y con Chavi con Xavi hicieron, con Xavi también, hicieron algunos con viajes con Xavi de fútbol. Alonso también hizo, sí, bastante... es en
1: Múnich. Ayer estuve con
3: Chavi sí, a Berso, de... porque
1: yo estaba en San Sebastián y él, para dar una charla de cine, entonces él llamó sí. y se puso en contacto Está y, y le dijo, también. vamos a tomar un café. Y había escrito un artículo. Sí, estudió en el mundo, momento, además, sí. Y estaba también muy afectado, sí. porque yo sé que le, le tenía mucho cariño. Tenía
3: esa fascinación por las piedras, por la historia, por saber ah, que esta piedra con... estuvo aquí cuando Julio... Ce... O sea, esas, estas cosas, ¿no?, en los viajes... Y se los sabía todo. Se emocionaba, claro. Entonces, y se los no sabía todo. Una... Yo
2: recuerdo que... Ambardela no estuve...
1: es otro personaje que le gustaba mucho a él. Ah, sí, sí eh, su foto lo, de... lo, tuvo, lo tuvo en la foto de WhatsApp. Foto de Creo de WhatsApp que Bray, que... La, la película. Creo que no te gusta. Hasta hoy... Bueno es que, bueno, es
2: que es un tostón, es imposible que sí, le gustara solo a ti. A mí sí
1: me gusta mucho esa película. Es el fin de un tiempo, esa película... Es maravilloso, pero bueno, no vamos a hablar de eso. El decir, personaje es maravilloso. Pero a él le gustó la mucho la película.
0: La película es
2: muy difícil de aguantar sin dormirte ¿no? La,
0: no, la película es insoportable, como algunas otras que le gustan a García. Lo que pasa es que es verdad que algunos escenarios de la Roma de esa película... Ah, son es una película extraordinaria,
2: pero bueno. Pero hablando, hablando de lo polifacético, y, y yo creo que, desde luego, vosotros probablemente sí, yo no estoy al nivel de, de, de las cosas que él decía. Me he dado cuenta de una cosa. Ayer en la, en la misa en el tanatorio, yo estaba sentado con Isa, con su hermana... Sí. Y, y me digo, he perdido a mi hermano, he perdido a un compañero de fútbol, he perdido la capacidad para disfrutar de, un, de una conversación de una serie o de... Pero lo, me he dado cuenta de que lo que he perdido es el criterio. Y estaba pensando y yo decía, que yo si he presumido algo en la vida es de tener criterio propio. Y me he dado cuenta de que no era mío, era, era el de él. El 80% de las cosas que yo pienso sobre cualquier cosa, ¿Te incluida la vida, no, no, no ya solo la profesión, el periodismo, la política, no, no, incluida la vida, digo... Y entonces le decía a Isabel... Eh, me siento como un niño al que le han quitado los ruedines Y me quedé pensando y digo, no puede ser, hasta esto que acabo de decir se lo he copiado a él. Y es que lo había escrito él en una columna del XL cuando hablaba de enfrentarse a la paternidad y el miedo que le daba eh, la responsabilidad que él asumía, porque él, todas estas responsabilidades, la familia, sus hijos eran cosas cruciales para él. Eh, y lo escribió. Y la analogía era suya. Digo, no puede ser, mi subconsciente está impregnado de todo esto. ¿Qué voy a pensar a partir de ahora?
0: Que, eh, de eso no podía prescindir. El otro día estaba revisando algunas de las cosas que había dicho que había escrito y me encontré con una entrevista que le hicieron en una de las presentaciones de Golpes Bajos, que fue la última novela que escribió, y entonces él explicaba la diferencia que hay entre una columna y una novela. Y decía, en la columna son más importantes los adjetivos, en la novela son más importantes los verbos. Pero, como yo soy como soy y no me puedo eh, quitar de encima determinados tics, las metáforas, las imágenes, las analogías, pues me acompañaran siempre. Y es verdad. Y era un hombre especialmente
3: certero en ese, en ese sabes por qué ¿Sabes por qué sus columnas eran tan valiosas? Porque tenían más veros que adjetivos. ¿Y sabes por qué? Porque tenían muchas fuentes de información. Tenía un, había un tipo escribía muchas columnas, por lo tanto no todas eran la, la misma o no todas eran del mismo tipo, por supuesto había muchas columnas literarias, pero las columnas más valiosas a mi entender que eran las columnas de ideas estaban basadas en las informaciones que él tenía por las fuentes que él disponía, que es una columna muy anglosajona. Yo tengo fuentes con las que puedo comer, tomar un café o hablar con ellas por teléfono. Tengo esta información y la puedo interpretar antes que nadie. O sea, doy la información antes que nadie y además la interpreto en la columna porque la columna está para interpretar esa información. Y eso exige verbo, no exige la hojarasca del adjetivo. Qué y de eso es una cosa muy valiosa, que es muy ¿Y fácil y el, que la tiene.
2: Y el fondo de la columna, porque en el estilo a mí me parece insuperable, en sí, criterio. Hombre, claro. Pero el fondo, eh, seguro que José va a estar de acuerdo con esto. Hay un cliché en España, eh, molesto... Eh, a partir del cual se supone que la prensa deportiva no tiene calidad, desde Manolo Alcántara. Manolo Alcántara fue el último periodista deportivo que aportó algo de calidad, ¿no? Hay una especie de presunción de chiringuito. Eso es porque la gente no ha leído las crónicas de Hughes o de Orfeo o, o a Roberto Palomar, que a mí me parece... Un... O la barra brava. ¿Sí? Hacía este? Claro, y entonces David dijo, ah, no, no tiene calidad, eso vamos a verlo. Y empezó a hacer las barras bravas. Madre mía. Y después en ABC continuó con los tiburones blancos. Tiburones blancos, y demostró a todo el mundo que ya era absolutamente posible hacer eh, columnismo sí, de altísima mucho. calidad Schuller, hablando de fútbol.
1: Norman Myler. Eh, Livlin, y entonces él sabía que los grandes escritores norteamericanos que le gustaban Hemingway salían de las páginas de deportes escribían crónicas maravillosas de partidos de béisbol, eso lo tenía él muy metido, y por eso cuando escribe Las Barras Bravas y eso, él está haciendo una literatura de una altura no, enorme.
2: Una película de la que lo vimos mucho era Mi desconfiada de esposa. Sí, claro, cuando se ve el periódico y la sangre, y la, la comedia. Tapa, tapa la sangre, la sangre de la madre se la tapaba con la cara.
1: Yo una de las anécdotas mejores y más emocionantes que he vivido con él fue un día que íbamos al boxeo al Palacio de los Deportes con su sobrino, que tenía 15 para 16, con una ilusión enorme, y llegamos allí y no le dejaron entrar al chico porque no tenía 18 años y, y, y dijimos, ¿qué hacemos? y nos volvimos y le dejamos en su casa regresamos al Palacio de los Deportes en un silencio tremendo, y dijimos, joder y yo le dije, me recuerda una cosa que le pasó a Schulberg, que, que de joven fue a una velada de boceo también con su padre y no le dejaron entrar porque era muy niño. Y entonces se le quedó grabado a Schulberg toda la vida. Y pasados los años, cuando él ya era un escritor famoso y tal, quiso llevar a su padre a ver el título de, de Benny y, y el padre estaba mayor y él había quedado con un ligue estupendo. Entonces eh, le dijo a su padre, bueno, yo te contaré la pelea y tal, muy bien. Y él se fue a ver el combate, le dijo que no a la chica con la que había quedado y se fue a su padre y le contó la pelea. Eso luego lo transforma y le hace la crónica de su sobrino que no puede entrar en el boxeo y, lo mezcla, y hace una cosa prodigiosa. Y yo siempre le decía, ya tiene edad, dentro de nada ya lo podemos llevar porque eso no se le va a olvidar al chico. La excepción, tú sabes lo que es que vayas a entrar... Y de repente llega el portero y dice, no, no, pero hombre, eh, que va acompañado, no, no, no puede entrar. Y, y, y ese lado emotivo que tenía él, que a veces lo sacaba, era, era tremendo, era un lado muy emocionante que tenía a la vez. Y, y en esos escasos, pero a veces, grandes silencios que tenía, decía, joder, cómo noto lo que le está pasando. Este porque tenía de... una manera de,
3: de escribir eh, y una manera de enfocar el artículo y dirigirse a él, de tal forma que escribe de lo que te dé la gana y del tema que sea, pero habla de muchas más cosas o aprovecha incluso el tema para hablar de otras cosas. Claro. Y a mí una vez me regaló, me, me, me regaló un libro, me dio un libro, y perdona por la descortesía, pero era tuyo, del Mundial de Estados Unidos del 94, y tus crónicas y dijo mira lo que hace García, está hablando del Mundial de los Estados Unidos del 94, y te, está, te está hablando del cine negro de Hollywood, te está hablando de los Estados Unidos, y te está haciendo una puta una puñetera guía de viajes por los Estados Unidos a través de la crónica de un Mundial de... eran crónicas futbolísticas en las que se hablaba de fútbol y a partir del fútbol tú aprendías muchísimo de cine y aprendías muchísimo de las ciudades de los Estados Unidos y me lo regaló y me dijo, léete esto para saber en lo que tiene que consistir una gran crónica y una gran crónica que perdure Efecto no sabe lo que... lo que le
1: gustaba en los viajes porque él empieza escribiendo como en, no en ronda de Iberia, pero en ese tipo de revistas tipo ronda, una ciudad los viajes, el tren, y eso lo hacía prodigiosamente, cuando llega ya a la razón ya está cuajado es una cosa increíble el tipo, como, como escribía? Sí, pero aterriza en la actualidad eh, con, con, es verdad que con ojos nuevos, pero con una, una contundencia. Pero es que él era otra actualidad la que pasaba por él. No era la actualidad.
2: yo por eso Es que, es que él veía cosas que nadie más veía.
1: Claro, por eso Luis dice con mucha razón que hubiera dicho de esto de ahora. dice Esas tres de la madrugada del otro en, en, en barajas. Eso es una cosa que a mí me hubiera gustado. ¿Cómo hubiera contado eso? Eh? Y ¿No? encontraba una analogía. Claro. Y
3: decía, esto me recuerda a... Que yo ya, ya no puedo decir porque como a Luis él no lo va a decir, entonces a mí tampoco me va a recordar a nada hasta que no lo diga él. Pero
0: eso era porque tenía una memoria prodigiosa. No, no claro. solo,
2: no solo. Porque la memoria es disco duro, además tiene un procesador increíble. Sí. O sea, era, era la, la capacidad para ir a rebuscar todo ese conocimiento y sacarlo en el momento preciso, claro. en la combinación precisa. La oportunidad. Y eso es un talento. Eso se tiene o no. El talento la oportunidad.
3: de Luego no, se puede trabajar, se puede pulir, pero es que es talento natural. Él escribió, esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Pero aquí estamos en confianza y como esto no está saliendo en directo, Eso se puede preguntar. alguna columna en el país, no entera. Pero sí que, por ejemplo, hablando de Argentina y hablando de los... De los una vez tuve que hablar del Boca River, ¿no? Entonces, estuvimos to claro, tocar ese tema para David, Argentina, que yo luego me arrepentí porque tuve que escribir a, a toda velocidad y no pude meter muchas cosas. Los westerns, el cine... ¿Qué
2: excepción para él, el Boca River edulcorado ese de Madrid? Sí, que que era, no era todo, claro, que era todo como una especie de, de, de Boca River de, de Disney, no, sí, no era... Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero aún así era crónica, ¿eh? Y... No, que la hizo, no, la no, la hizo, hizo. la Pero dijo eso, pero hablando... no era el Boca River. Sí. Es que lo mejor de ese partido fue la
3: crónica de David. Claro. Hablando de ese Boca River, que, no, no de ese Boca River, perdón, de Boca River anterior, que yo tenía ahí como una sección hablando de, de partidos o de clásicos anteriores argentinos, nos escribimos por WhatsApp y les emocionaba mucho escribiendo por WhatsApp con las pasiones se levantaban. Me escribió como un texto enorme de WhatsApp explicándome diferencias y demás... Y Fíjeme, déjame copiarlo y pegarlo, tío, que es muy bueno. Y cuando nos vengan mañana con las bofetadas, ya te las mando a ti de vuelta, pero yo no lo voy a firmar por ti, lo voy a firmar por mí. Y ahí se fue dos párrafos enteros de una columna con su, con su, con su, con su texto, con su conocimiento y con su tono. Eh...
0: Eh, fíjate, yo tengo la sensación de que él tenía una habilidad especial y me gustaría que me dijerais si estáis de acuerdo o no para moverse eh, intergeneracionalmente y también en sectores profesionales que no eran suyos. Es decir, ...yo me miro a mí mismo y digo, bueno, chico, pues yo estoy... ...la vida me ha colocado, soy periodista, pertenezco a una generación... ...mis amigos son más o menos de mi generación... ...mis conversaciones más o menos son de mi trabajo profesional... ...David tenía una capacidad para estar con los más jóvenes... ...con descubrir los talentos, como decíais antes... ...de relacionarse con eh, aquellas personas... Eh, ...que ya estábamos generacionalmente en otra época iba y venía, pero no solo en el periodismo. Es que yo, eh, y creo que lo comentaba con Luis Enríquez eh, ayer o antes de ayer en, en la Capilla Ardiente, veías la gente que había, y había muchos periodistas, sí, por supuesto, y había tanta o más gente que no era periodista y que venía cada uno de su padre y de su madre, de un mundo completamente distinto y heterogéneo que él era capaz de frecuentar con esa especie de... José Ramón
2: Iturriaga, que es, que es inversor. Bueno, y eran grande. amigos y, pasqué... bueno, y, y, y gente
0: del cine y, y gente del boxeo, por supuesto, y, y gente de su vida privada. Decir no, que No, loquillo,
2: Chavi, tenés... si es que es. Eso es. Pero Eso porque es. él nunca, él no tenía un solo plano. Él era un tipo absolutamente polifacético. Él, genial. Tenía...
1: La vida tiene muchas pasiones. porque una solo? Porque la, la gente que dice, me gusta el cine, pero solo las películas de Submarino. Bueno, me para te gusta el cine. Y además me gusta la literatura, y además me gusta la música, y además. ¿Por qué? Si esto vamos a vivir, y luego, en teoría, una vez, ¿por qué te quedas con una pasión? Y él era de los que decían, no, todo.
3: Y vivía ajeno a lo que los demás dijesen de él y de sus compañías. Sobre todo, eso, la, su independencia de criterio y su libertad claro. radical consistía en que yo y mis pasiones... ...y la gente de la que me rodeo no tiene nada que ver la gente del exterior con eso. O sea, no me dejó por el ruido. Un rol en
2: la vida no le... No le él, él era, era incasillable. Eh, por ejemplo, él se tomaba muy en serio la familia, sus hijos, su relación con sus hijos la protección que les debía, está, lo ha escrito 40.000 veces, ¿no? pero luego era capaz de irse con Luis Espuni y con Xavi a tomar una copa después de un partido en Mónic y estar hasta la madrugada hablando de fútbol o lo que fuera, o coger la moto y ponerse su chupa y es decir que él no era un burgués eh, con, en estereotipo, ni un maldito en estereotipo, ni un. No, él, él era cada cosa que era y cada cosa lo era de manera genuina. Yo era
1: y un rockero,
2: eran
3: muchas cosas, pero tenía el principal rasgo de, las gente, de la gente con, con una inteligencia de primera clase sí. y ese rasgo es saber reírse de sí mismo y de sus contradicciones Permanentemente. y expresarlas sí. continuamente, Permanentemente. y estabas con él y, y a veces yo le decía no te metas con mi amigo, de tanto que se metía con pero él la mismo carcajada, riendo, La carcajada ¿sí? esa que tenía que empezaba
2: con un estruendo y acababa con un hipo, ¿no os acordáis? Sí, perfectamente,
0: inconfundible. Dejemos esto de la carcajada como final de la primera parte, tenemos que ir a la publicidad porque esto es inexorable, y luego seguimos. En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero con Luis Herrero es radio. muchas cosas eh, en las que los gustos de vida los míos no eran muy confluyentes, por ejemplo la música, le encantaba CDC y cosas así muy estrendosas, y además tenían amigos que les encantaba, el barullo, que es gente joven, te llevaban a cenar a los sitios donde tenías que hablar a gritos, eh, y yo no, pero claro, entonces, pues, puestos a poner metálica, digo, pero una suavita, porque yo no puedo aguantar más, por eso digo que hay un poco de trampa, pero no, él era mucho más estridente. Pues era rockero.
1: Él era roquero, ¿sí? Claro. sí, sí, lo, pero... Y motero, era ángel del infierno,
0: era todo. Claro. ¿Tú no nos has contado cómo lo conociste, Luis?
2: Pues a mí me maravillaba cómo escribían La Razón y lo ficha Pedro Jota Y yo lo estaba esperando, yo quería conocerlo, decía que tengo que conocer a este tío. Y... Y lo conocí, y la verdad es que nos caímos muy bien desde el principio. Y en aquel momento, en marketing, en el mundo, hacíamos una... estábamos en los albores de Orbit y tal, y entonces estamos haciendo una colección de películas para que los suscriptores lo pudieran ver en streaming. Y las habíamos elegido más o menos entre él y yo, y la primera era uno de los nuestros. Entonces yo lo que quería era hacer una promoción para los lectores donde tuviera una especie de momento de entrada, un preámbulo, como de cine de autor. Y se me había ocurrido hacer una, una especie de careta de entrada, como la de Hitchcock, que Alfred Hitchcock presenta. presenta. Que era la, la sombra de él y luego entraba él. Y me decía, tú lo que quieres, cabrón, es sacarme a mí porque estoy gordo. Yo eso no lo hago. Y entonces tuvimos que cambiar la carta y empezamos a hacerla, empezamos a hacerla con, con, creo que era el inicio de Rebeca. Y entonces él hacía las entradas eh, grabadas de todas las películas y sus análisis. Esa, esos vídeos vale muchísimo la pena recuperarlos. Muchísimo la pena recuperarlos. Sabía frases de memoria. El, el, el de algún, algunos hombres buenos... No, uno de los nuestros empezaba con la frase que movizaba la película, que es, desde que tengo uso de razón siempre quise ser un gángster. Entonces, él iba sacándose de la manga textos perfectos de todas las películas en las que él iba haciendo... ...como una especie de semblanza... Un, un... está,
3: no está en internet, no está
2: colgado... No, 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 eso lo debe tener almacenado el mundo en alguna pues parte... Pues joya, ...y ¿no? hay que recuperarlo, deben ser 12 o 14 películas... Una maravilla. ...con sus entradas de sus análisis... <risa> ...por eso digo que eso habría que recuperarlo...
0: Bueno, es que ha dejado de enorme cantidad de, de, de colaboraciones... ...de las más insólitas... ...en ABC también tenía una tertulia... y ...yo he visto en algún lugar ahora cuando
3: se le recordaba... Al principio cuando entró, sí, ¿no? ...tenía una tertulia con... con...
2: y También nos inventamos una tertulia... Sí. Eh, ...que la, la hicimos de política... ...también la quisimos hacer de fútbol... que luego. Ya ya empezó a hacerla con Hughes, con Rosa. Sí. Eh, lo que pasa es que luego, al final, los streamings tampoco tenían tantos eventos, eran caros, era, lo, lo dejamos de hacer. Pero es que a mí me gustaba mucho, creo que era, no sé si era Rubén o Alcina, que dicen que, que David escribe como habla. Estoy de acuerdo. O es sea, más difícil del mundo. ¿verdad? Hace columnas con, con, con la conversación. La de... estructura de maravilla, no, no vacila, no, no duda, no se equivoca como yo ahora. No, no, no.
3: Pero llegaba a onda cero, teníamos eh, unas secciones en onda cero más o menos. Entonces él, él, yo por supuesto me iba con mi folio, me ponía nervioso con el folio delante a leerlo y a equivocarme eh, adrede a veces para parecer que estaba improvisando, para que no pareciese que estaba leyendo. A veces estos trucos, la, la cuadro, plan, para que parece cuadro. que estoy sabiéndome este dato porque se me está ocurriendo. Y este tío llegaba allí. Y te soltaba 15 minutos, 15 no, que son muchos en, en esa radio de mañana, te soltaba 5 o 10 minutos de monólogo que eran columnas redondas Con sin ningún buscillos. apunte. Con las manos en los busillos. Sí, y esto se lo decíamos, se lo decía Carlos Ansina, se lo decía yo decía tío, pero miras en el coche barruntándolo. No, pero eso es lo que te hablaba yo antes, que yo no les daba escribirlo porque tenía que verlo antes, consultarlo antes, yo no tengo ese ese conocimiento. Y es que él tenía ese conocimiento, él tenía ese disco duro. Él, 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 a lo mejor una
2: cifra exacta una fecha exacta,
3: pero él tenía ese conocimiento de cualquier dato de la historia de España, de Roma de, de, de por supuesto de la política tenía eso dentro
2: y luego la visión de una, de una parte maravillosa de todo lo que dejó escrito que eran las crónicas parlamentarias las crónicas parlamentarias de David son gloriosas todas
0: eh, y además era una generosidad tremenda porque yo recuerdo, fíjate, ahora me recuerdas una nota personal que, que viene a corroborar muchas de las cosas que habéis dicho de él Hubo un momento en el que Luis Enrique me dice: Oye, ¿por qué no haces algo en ABC? Y a mí siempre me había gustado mucho la crónica parlamentaria. Y entonces dije: Pues déjame ir a hacer las sesiones de control. Y entonces, eh, decía, bueno, pues, entras en conflicto con David, ¿no? Y entonces David se enteró, inmediatamente dijo, ningún problema, pero... Y me llevó a comer con Víctor rubido con el director de ABC, para que quedara bien claro, luego yo no hice lo de las sesiones de control, de todas las cosas porque tenías que pegarte unos madrugones terribles, y estar ahí a las 9 de la mañana. Y eso en mi...
2: En mi... Eres bueno. consciente de que me estás dando ideas, ¿no? Ahora... No, o sea, no, 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 pero... De no, pero, pero, hecho, eh, eh, madrugón es... Esta que idea... Que a las 9 de la mañana. No, eh, ¿eh? Estar aquí a las 9 de la mañana... Es una categoría de madrugón no... distinta. No, 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 pero... Vamos a ver, es malo, malo. No, vale, no ha llegado pero, a ganar lugar. En, en, en,
0: inconstitucionales. Pero eh, pero fíjate la manera de encararlo. Es decir, no, no solo no te veía como un posible adversario que te pudiera dar, sino que inmediatamente y montó la comida. Pero es que él, él hacía otra cosa.
2: Porque él decía: Oye, me he aburrido hacer la crónica de fútbol. Este año ya no quiero hacer la crónica de fútbol. ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero hacer una crónica de revistas del corazón. Entonces Ajá. quiero hacer un resumen de revistas del corazón para gente estilo, cuando lo dijía Emilia. Y quiero hacer que se llamaba Corzas Mellizas. Ajá. Eh, quiero hacer, eh, entonces el tío salió de la semana, hola, 10 eh, minutos, y te hacía una crónica maravillosa sí. de lo que un montón de gente considera, eh, otra vez, igual que con el deporte, periodismo menor. El corazón lo hacía del, maravilloso. Eh, y del que Rosa ya en varias columnas ha dejado claro que no es verdad, que no es un género menor.
3: ¿Sabes qué pasa? Que, que, que estamos hablando de sus conocimientos, de su cultura. Lo que más le gustaba de la vida era descojonarse de, de risa. Ah, yo, yo, yo si tengo alguna imagen de él es muriéndose de risa. Pero, pero descojonado eh, tomándose en serio su trabajo por supuesto pero siempre 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 encontrabas un fondo de humor eh, siempre, y, 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 lo, y yo recuerdo perfectamente cuando me dice, este año no voy a escribir de fútbol, voy a escribir de corazón no por cachondeos, sino tomándose en lo serio pero sí. que había en esto, Otra había vez. una cosa de Otra la vez. gran comedia que García conoce mucho mejor que nosotros que es escribir algo completamente en serio sobre un trasfondo gigantesco de humor que era la frivolidad de las riestas del corazón y tú decías, y veías, a una de las primeras plumas del turismo español escribiendo completamente en serio, ¿En y serio? al mismo tiempo completamente en broma, de un tema que en fin, que lo, 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 los divorcios y, la, y las bodas de, de la
2: gente del Cuché Ángel bueno, Antonio Herrera es uno de los mejores sí. columnistas que hay en España. Es España. Y es creo creo como dios, es Sin ninguna
0: duda. Eh, bueno, dejadme que introduzca una faceta que yo creo que es muy importante, porque estamos hablando de su personalidad, de la manera de tomarse las cosas, de cómo iba por la vida, ¿no? Pero si por algo será recordado, David, o por lo menos si por algo lo recordaré yo profesionalmente hablando, es por la capacidad que tenía de eh, insobornable de decir lo que objetivamente creía que tenía que decir. Le importaba un rábano, 8 que 80 tenía una independencia de criterio insisto insobornable libre. y además tomaba muchas precauciones de no acercarse demasiado a los poderosos ya claro. fueran políticos o no fueran políticos claro, y todos tenía, le hemos oído decir alguna vez el roce, tengo que pegarle un palo a fulano porque si no es digo lo,
2: lo que decía Martín Ferrán ¿no? siempre entre santa y santo para de calicanto claro. él, él ahí ese talento natural que decíamos antes para escribir él no se lo reconocía en la proximidad del poder y él se se preservaba él se ya se buscaba luces de alarma no, ...no le gustaba estar cerca... ...no le gustaba comprometer su criterio... ...porque es que es así... ...es que si eres periodista... ...si quieres hacer muchos amigos... ...dedícate a otra cosa... ...porque no... ...yo no sé si no... fuiste
3: tú... En tu, ...en tu página de hoy... ...de ayer quién fue, pero lo leí eh, que decía que en cuanto veía la proximidad sí, 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 lo, eras tú creo, y se, y se iba corriendo al ordenador a meter una hostia al que sí, 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 sí. se sentía cerca y que había mucho mamón oye, y bueno, oye he ido a comer
2: con él un, tío, es, sí. este, claro. no sé, un director de comunicación de Vetea Saber ido a comer con él, tío muy simpático, coincide conmigo hemos sí, sí. visto Raidón juntos, tal cual ¡pum! <risa> pero David, si no se está hablando bien de este tío, ya por eso
3: ya. <risa> bueno. no, pero también es que se quería, se quería comer por eso, precisamente, sí, sí, claro, que claro, tonto claro. no era ¿sabes? O sea, alguien te está claro, enviando claro. a comer es precisamente porque y luego,
2: quiere... y luego nadie lo entiende porque todos estos que te dicen, no, tú eres libre, tú eres periodista, Esas yo lo entiendo, tu tías, labor... ¿Qué,
3: ¿Qué le está pasando últimamente a David?
2: Lo he escuchado yo 300.000 veces. Bueno, oye, ¿a David qué le pasa últimamente? Digo, soy periodista, ¿eh? a ti no te gusta. Sí.
0: Es verdad, bueno, pero eso que estamos diciendo con tanta naturalidad es tan infrecuente...
3: Pero es que y, en política hay un sentido muy patrimonial, patrimonialístico de los, de los periodistas. Hay unos hemisferios y muy marcados. Muy y de repente a David, como es David escribía en veces, se le consideraba, eh, evidentemente pues en, en otros hemisferios ni, ni le molestaban, porque se daba por hecho, mal, mal, mal hecho, pero se daba por hecho que él iba a estar en otra cuerda, que en absoluto lo estaba, pero, pero estos se consideraban que decían, eh, ¿qué está pasando? Pero este no, este, este no era
2: nuestro. Porque ¿Este era nuestro? ¿Por qué escribe que esto?
3: Haciendo. Este no es de nadie. Y, y, por supuesto, Uno de los nuestros. ¿Y, y eso qué le permitía? Exacto. Ser el más duro. Hay, o sea, hay columnas que no encuentras en ninguna prensa de izquierdas durísimas con, con partidos que supuestamente de la cuerda, en los medios de los que trabajaba escritas por él, escritas desde las discrepancias siempre, nunca yendo a lo personal nunca tomándoselo, simplemente una discrepancia en un asunto concreto, en una decisión en una declaración incorrecta ¿Tú, te acuerdas,
2: ¿tú te acuerdas eh, cuando cuando el famoso no me acuerdo qué año fue una final de copa que empezaron a retirar a la gente las banderas independentistas eh, que fue muy aclamado por los, es que no me acuerdo no fue muy aclamado por, por todos los periódicos de, de más o menos de centro derecha y los dos únicos que yo recuerdo decir pero pero, pero no estamos por la labor de la libertad de expresión no, esto, esto supera sí, 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 cualquier sí, sí, orientación sí, sí, ideológica sí. fueron David que lo escribió y este señor Luis Herrero que lo dijo aquí en la radio contra los tres tertulianos que tenías esa noche es decir, pero vamos a ver que es que ser independiente como decía él era una frase muy de David es que ser gilipollas no es no es ilegal no. Y decía ves pues que ser independentista, per se, no es ilegal. Lo que es ilegal es promover leyes eh, anticonstitucionales, etc. Él era firme con eso, un criterio propio.
3: Y eso provocaba una cosa que es la que más admiré él profesionalmente y la que más trataba de inculcar a la gente que, que, que lo admirábamos y le seguíamos, que era el ser independiente de cualquier clá. No se cansó nunca de repetirlo, de decirle, eh, tra traiciones a quien traiciones sigue fiel a tus ideas. Por ejemplo, con este tipo de columnas le ponía en contra una cantidad de gente inmensa y lo que es más gracioso, le ponía a favor a una cantidad de gente que se acercaba y le decía hostia, te este tío hay que leerlo y a la semana siguiente salía espantada porque ya no estaban de acuerdo con otra columna que me le daba escrito. Andaba por libre, sí, a veces yo, contra yo, yo corriente yo por estar contra corriente.
0: Desconcertar le gustaba. Eh, hay una faceta que tú conoces mejor que nadie, Garci, que es eh, su afición por el boxeo. ¿eh? <coughs> Eh, bueno, no, tú lo has contado muchas veces y él tenía verdadera pasión y una de las últimas apariciones digamos públicas no periodísticas de Gestapo es en la película El Cracero. Donde se le ve en un momento determinado... Público. En público. También se sale se
1: en la otra, sí. en la sí. de Sherlock Holmes. Claro, pero la dice? última
0: cronológica y sí. la que está en el en el gimnasio
1: donde él iba y donde, y donde... Bueno, para el, el museo, era, era, era la épica, era la píndaro, en píndaro, las olimpiadas, en la lucha por la supervivencia, él lo entendía muy bien. Pero hay una cosa que a mí sí me gustaría hablar porque no ha quedado redondo, y ¿sí? es el David Gistó escritor, yo creo... Que hubiera hecho la novela de nuestro tiempo. Y él eh, hablaba muchas veces. La historia esa que él centraba en Santander. Le ha dado tanto tiempo, hablamos de años. Él estaba rumiando esa, esa novela que él pensaba minuciosamente. Recuerdo que durante seis meses, eh, para no estar con mucho ruido y ya no ir a cafés, se vino a Níquel y entonces, en una parte, aislada de la oficina, él iba todos los días, le dimos una llave y ahí escribía. Y escribía y yo le decía, oye, pero esta es una novela. ¿qué bueno, estoy en ello. Y yo creo que él, a lo Hemingway, él sabía que él tenía una novela. Y a mí me parece que la novela era haber descrito su generación, pues eso, a Manu, a toda la gente, lo que él se relacionaba, a dónde iba el país, qué le va a ocurrir... Yo creo que eso hubiera reflejado este, este mundo, este tiempo como nadie. Y ahí estaba en ese ya últimamente, me dijo, ahora a ver si en Santander decía, este verano le pego. Yo le decía, ¿cómo lo llevas? No, es que... Ta... Y le estaba costando arrancar.
2: No, pero lo tenía en la cabeza porque no sé si era este estudio, no conozco... Pero vamos, fue aquí en Es Radio que Federico le hizo una entrevista por gente que se fue... Y Federico lo estaba todo el rato empujando a tienes que hacer la gran novela, tienes que hacer la gran novela, que también estaba con Amoroso y se lo decían los dos. Y él lo aceptaba. Él, además, como, como, es, como se ve en vídeo, que ya no solo el sonido de la radio, él aceptaba que efectivamente tenía pendiente la gran novela. Y estoy de acuerdo hubiera hecho la gran novela. Y está
1: la
3: novela de este tiempo. Hay
2: una cosa que... La
3: colmena
1: de celda de nuestro tiempo.
3: Él da por clausurada, entre comillas, su familia, cuando nace Bianca. Entonces dice, ya está, esta es la familia. La niña por la que voy a perder los nervios. La niña que me decía, menos mal, Jabó, que ha salido niña, porque si no estamos hasta la quincena. Hasta que sale de niña no se podía parar. Sale niña, entonces dice, esta familia, pues son cuatro hijos, es Fantástico, y él empieza a, a, a escribir mucho más. Eh, quiero decirte, eh, empieza a tener eh, un impulso literario muy grande. Empezamos a hacer una competición de, de a ver quién escribía antes de los libros, y entonces me mandaba los párrafos hasta que se cansa y deja de mandarnos... porque yo no yo mandaba nada, que soy muy seguro. <risa> <risa> cada, cada, cada capítulo nos lo mandamos para que vayamos avanzando. Entonces él me iba mandando y me ha mandado... y dije: Es que no, no, no.
2: Hay una foto maravillosa eh, que es él tumbado en un sofá con una pierna arriba, tumbado, una pierna arriba del respaldo y otra por fuera, leyendo. Y Bianca entre sus piernas, sí. con el con el biberón ella sola, y tendría, pues, es como Maggie Simpson, tendría, yo qué sé, un Acu año y medio. Acuérdate, en el bautizo de, 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 de Blanca, que luego fuimos a su casa, ahí enfrente
1: del sí. caballo del espartero, sí, es. él, él dijo textualmente, ahora voy a escribir en firme. Eso es. No lo dijo, estábamos todos allí. Y le dijo, bueno, a ver si sí es verdad. Ahora, ahora sí. Ahora es cuando. Porque tengo un despacho aquí, ¿te acuerdas? Que dijo, estupendo y ahora voy sí, a escribir en firme. Aquí. Y yo no sé si él lo, lo El artículo que escribió en el país, en, en el obituario, lo cuenta lo
0: contento que estaba. Por primera vez tenía un despacho para el suelo para sí, escribir. Y tú lo cuentas y, y, eso. Y el gente el que se fue,
3: el primer relato era, la, era una novela ya. La, la, una era una novela. novela. La, la amputa, la amputa no. La, sí, la se, termina, se, se, decide terminarla. Se decide terminarla, pero, pero esa es la novela de. No sé si la gran novela, pero de luego una novela la de Madrid inmensa, de un Madrid que, que, que la mayoría no conocía, de un Madrid que él conoció de una forma o, privilegiada, fuera, de Balmoral, sí. de figuras muy reconocibles que él disfrazaba hábilmente y sobre todo de sensaciones, de emociones, de, 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 de protagonismo. Esa Navacerrada
1: que lo conocía muy bien sí. de la infancia, la barranca donde él estaba allí estaba, está escrito que estás esquiando. Sí. Sobre Pero eso
0: también estaba en Golpes Bajos. Yo recuerdo haber hablado mucho de él, de Golpes Bajos, y él, y él decía, no, no, a mí me interesa... El, 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 el Madrid total, él, él comparaba la M30 con el Río Grande, era la frontera sí. para él, y entonces ahí estaba el Madrid digamos, eh, del, de los gimnasios eh, de la gente, digamos eh, menos eh, sí. peripuesta, Suburbial. y luego estaba el, el Madrid eh, y, dice, yo tengo que y buscar... luego estaba el Richelieu bueno, es que él él ahí, y, y confeccionó, y era una pieza de orfebrería muy bien pensada una serie de personajes que le permitieran hacer que su novela transcurriera por todos los madriles que él conocía y efectivamente ahí hay un retrato de Madrid al margen de la, de, de la historia que cuenta verdaderamente portentosa muy caldosiana, muy barogiana eh, a mí me parece que,
1: que eh,
0: eso de alguna manera le estaba sirviendo de entrenamiento para la novela que vosotros estáis eh, comentando
1: Sí, sí, eso es evidente que él la tenía en la cabeza y ...y yo creo que hubiera sido eso... Un, ...algo tremendo, de una fuerza... ...pues la que tuvo, por eso decía yo... ...en su tiempo la colmena... ...de decir, oye, esto que está contando aquí... ...Cela, esto es lo que está pasando... ...y él lo tenía muy claro... ...y además dominaba todo... ...el párrafo largo, el párrafo corto, el diálogo... El, ...una frase inesperada, todo eso lo tenía... Uf, ...eso él, él era un maestro... ...y entonces... ...yo creo que él la tenía... ...y a mí, este verano me dijo... Ahora en, en, en Santander, vamos, en, en Ruilova y esto, ya, ya la empiezo, ya lo tengo, pero luego no 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 la empezó, salvo que haya algo, pues ya eso no lo sé, ya no se puede hablar de fólidos perdidos, el ordenador tendría cosas.
3: Tiene, claro. eh, eh, a mí me contó, no en verano, me lo contó más tarde que a ti, pero me lo contó en septiembre. En la boda de Dugalán, que nos, juntó, nos juntamos allí y estuvimos hasta, hasta bastante tarde. Y aparte me lo contó, y, y yo reconocí que, me lo, estaba, vi que lo, me lo estaba contando de tal forma que no se iba a acordar mucho al día siguiente. Sí, sí. Y se lo recordé estos días en, cuando ya estaba en planta en el hospital para... Oye, sí. tienes que acabar. Y no era, era, era comillas... Era, comillas, y era una historia de negra. Sí, sí, sí. Un crimen policíaco, sí, de efectivamente. Policía que... y, y me contó que ya va escrito. Y me dijo, ya no te mando nada porque tú no me mandas nada. Pero, <ríe> la, pero hay, hay algo escrito y, y, y se está en ello. Bueno, se está en ello que, de hecho, apareció el último sí. artículo del Mundo. Que, 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 el, que no supimos que lo había escrito hasta hasta semanas más tarde. Lo encontró Isa eh, y se publicó el día de, el día de, de su muerte. Que, 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 fíjate, una de las cosas que las que hablaba Luis que Acabé de ver el irlandés y lo primero que hice fue estirar la mano hacia el móvil. Oye, me ha gustado no, no me ha gustado. la mano hacia el móvil. Oye, no, claro. ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, ah, a mí también. Es estas cosas que, que él influye a los demás. pero y, y de repente, como una especie de, de milagro de Navidad, además, porque fue muy cerca de Navidad, dice, he encontrado el artículo de David que no llegó a enviar al periódico, pero lo tiene escrito en el ordenador sobre el irlandés. Y ese fue el artículo que se publicó el otro día. A le gustó mucho de Town. De tan la serie ¿No? no no la película la
1: película porque la de Ben Affleck porque yo le había hablado mucho de la primera que era Adiós pequeña Adiós que no la había visto le dije yo G Ben Affleck es un director portentoso ¿Esa, Su primera la primera no, película mano, ¿no? y entonces fue a ver de Town que es la del de atraco que la chica le ve la cara ¿os acordáis? Eh, Saucy, Charlton ¿Sí? Re y Re Rebecca eh, Hall
2: ladrones ladrones de bancos pero
1: y esa le dejó impresionada, esa película The town y luego no sé cómo se llamaba ladrones o no? no no de no, The The Town, town, town no, de ladrones, era, de town de ladrones, de ladrones eso. y
2: luego Ben Affleck eh, y Matt Damon produjeron eh, Sitio Nagil que es la que es la serie que hemos estado comentando todo este verano por eso, Pero, la, no, ganó los por eso Pero, añadí a, a Jackie Ror que es un personaje que, que va a ser maravilloso en, los, en las próximas temporadas. Había eh, mucho de cine. Una
1: pregunta, José Luis. ¿Iba, que, ¿Iba qué grande es el cine? Sí, y ahí, es
2: lo que te iba a decir, claro. que
3: yo, yo descubro, o sea, antes antes de, 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 de tener relación con él, por supuesto, pero yo lo veía en las tertulias vuestras. Claro, claro que, cine, que cuando era un treintañero, un, sí, sí. un treintañero muy yo joven. Lo conocí más joven todavía. ¿Y cómo lo conoces tú ahí? ¿Lo invitas
1: sin conocerlo o ya tenía relación con él? No, ¿no? yo ya le conocía. Sí, ¿eh? ¿no? si yo claro. la, hace mucho tiempo. Y además, eso que te decía yo, antes de llegar tú, lo de Romy y yo siempre le decía, es igual que Julie Christie te has dado cuenta, y es verdad yo, yo, yo decía, ah, ver", digo, te has llevado a Julie Christie y entonces eh, le, le, a, había que verle también en el mundo de Argentina era otro, en Buenos Aires, con Martín eran otros tipos era como, él se creía porteño
2: pero, además, te, pero te digo una cosa eh, gente, eh, me, me cuesta trabajo o sea, es, que, es que Romina es perfecta para, para, para David o sea, lo controlaba lo calmaba lo dejaba ir cuando había que dejarlo ir. Lo, es decir, se, sí. encontró, se encontraron en el dentista.
1: Ahí acudió este y no se la dejó Marca una tapar. relación.
2: Y luego la, la anécdota de, bueno, la, de, la, de la cortina de la ducha. No es una araña, es una cucaracha sí. otra vez.
0: Yo creo que es una araña. Cucaracha, eh, cucaracha. Eh, ¿Seguro?
2: Segurísimo. Sí. Eso Yo, es tipo Woody Allen, sí. Cuando dice ella
1: que hay una araña no en la sí. película y el qué horror y no hacer. No, pero lo curioso
0: es que he contado a mí yo recuerdo que en esas contradicciones que hemos puesto en manifiesto es decir un tipo que es capaz de irse a Afganistán de corresponsal de guerra que ve como caen las bombas a 100 metros del hotel y que no es capaz de meterse bajo la de la cama por si acaso había una cucaracha y que no sí,
2: pero se, bueno. se subió encima ¿eh? sí, pues, sí. ¿no? en pleno en plena fase de De, 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 darle de enamoramiento y se luego, Que luego tenía gracia porque decía que iba a ver a Romina que Romina era bailarina profesional de, de, claro. de, de musical. Y entonces dice: estaba en un musical. y Lo vio 20 y, veces. Iba, claro, y fue 20 veces con Joder. un amigo. Se llevaba un amigo cada vez a verlo. Bueno, iba en, solo. En concreto, y una Cats, de las veces. además no es fácil de tantas correcto. veces. Y una de las veces dice que iba con uno de sus amigos. Pues no sé si era Martín o quién. Y, y de repente lo mira hacia la derecha y ve que el tipo está siguiendo el ritmo del musical con las piernas y le mira así a David y le dice pero a ti esto te gusta sí. <ríe> como, como reprochando si hemos venido aquí a que pase el tiempo hasta que nos vayamos a cenar
0: Sí, porque es verdad que él le gustaba mucho el cine pero los musicales no él, bueno, por lo menos él contaba a mí no me gustaba, yo iba a acá solo y sencillamente claro. porque me gustaba
1: Romina no me gustaba para nada los musicales pues sí. cuando Romy vino aquí antes de casarse que yo ya la, la, la conocía cuando le decía que era Julie, Julie Christie, que era guapísima. Como es, es, es. Entonces, era, era la época de que estábamos en Telemadrid haciendo la, la sección de deportes en el informativo de Dragó. Y ahí ya, ya hablábamos mucho, ya quedábamos y de todo para comer y, y el boxeo y tal. Y yo le presenté a Manuel Alcántara Le dije, es que te quiere conocer y es un tío fantástico. Y que le cayó falta Qué combinación ¿eh? bueno qué Oh, fantástico entre los dos. Y y, y, habla, y es que su prosa se acercaba mucho a la de Hemingway cuando quería hablar de... Porque Hemingway era muy limpio, como es él en la prosa. No, no, no tiene muchos adjetivos que añades continuamente, era limpio, puro. Y eso lo tenía David. De todas maneras, yo ahora lo estaba pensando, viendo... Nos ha dejado un alegre
2: recuerdo. Sí, es que él era alegre. Permanente. Y el recuerdo va a ser alegre siendo serio, siendo serio en muchas cosas Porque no era ningún eh, Frívolo ni, no no, no era, era un tipo muy serio en muchas cosas Pero sí muy alegre el que Es
3: cuando un cuando te recuerdo te... alegre Cuando perdera. te conocía te marcaba el terreno de juego Un terreno de juego con el que era imposible Estar en desacuerdo Porque decías, aquí jugamos todos Cada uno con sus ideas, sus pasiones Cada uno con sus defectos, con sus virtudes Pero aquí se puede jugar Fuera de este terreno juego ya no se puede jugar, con un código muy fuerte de, 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 de lealtad, con un código muy fuerte de honor, con un código los muy fuerte. Los compañeros,
2: los compañeros de Canoa, ¿no? que sí, le
3: decía Pedro, de verte, que y se y era una idea una que lealtad, tenía la casa. Una lealtad tremenda, una lealtad eh, a prueba de bomba, por encima de cualquier cosa, y, y a partir de ahí se puede jugar. Y sobre todo se puede uno divertir, Y, se en puede los uno momentos... reír. y entonces a mí me sale el otro día eh, eh, escribiendo que decía tengo que ir un auditorio, pero es que yo quiero celebrarlo, no quiero despedirlo. Yo quiero celebrar lo que ha sido sí, sí, sí. mi vida y la vida de quienes lo conocieron con él. Y si el precio de llorarlo es haberlo conocido, que se muera otra vez dentro de otros 49 años. Pero yo quiero celebrar la, la, la relación con este tipo. Quiero celebrar mi, mi vida con él. Sí. Y, y yo sé perfectamente que la gente que lo ha conocido y que lo ha
1: tratado celebra haberlo conocido.
3: Pero no puede despedirse de... de él porque es... de alguna un forma... Concierto, no,
2: no... Un, un concierto rock para despedirlo. Un yo un lo que rock. te
1: digo es que además en los momentos eh, difíciles era muy sereno. Porque cuando tuvimos el accidente ese que te contaba yo... Que que Estuvisteis a punto de mataros. De, de palmar, o sea, veníamos del boxeo, del casino, iba en el asiento de atrás Jaime Uarte y de repente yo le digo, oye, ¿pero qué pasa? Y Había frenado un coche, luego el taxi, que nos lo comíamos, y nos lo comimos, y detrás un autocar gigantesco que se quedó a esto. Pero bueno, el, el, el Cadillac quedó destrozado, y, y bueno, yo le dije, ¿cómo estás? El cuello, no sé qué. Hasta las 6 de la mañana, con todo lo que había que tal. Con una tranquilidad y una serenidad. Cuando nos miramos todo, y, joder, esto ha sido, pero no destrofado, el coche quedó fuera. Y lo, lo llevamos hasta allí, pues este, como nervios de eh, hielo. Ningún problema. Y a mí me ha impresionado todo eso después, ¿no? Es decir, joder, que, que, el boseo, el accidente, Venimos de todos contentos, charlando, una velada estupenda. Puf, y dices, joven, el destino es una cosa muy no es que esto, muy, muy terrible, ¿no? Es que va como va, terrorífico. ¿eh?
0: Te decía Javo que, eh, que, que siempre nos acordaremos de, de las cosas buenas que hemos vivido con él y de las ganas de vivir que contagiaba. Él era un hombre vital, como he conocido a pocos en la vida. A mí me recuerda mucho en ese sentido Antonio Herrero. Eh, hay muchos denominadores comunes, aunque cada uno es su estilo, naturalmente. Pero tú escribiste algo. Javo con lo que yo estoy de acuerdo y con lo que vamos a tener que vivir, me temo que todos los aquí presentes y las personas que estaban más cerca y también los que van a notar su ausencia, ¿no? Decía Javo es que era un tipo que se levantaba eh, cinco minutos porque quería ir al baño y de repente dejaba como una especie de vacío en, en ese sitio, ¿no? Y ese vacío... Pues, eh, pues,
3: eh, pues, pues, pues la ha dejado, no dejado. ¿Y sabes a qué me refiero? Que no, no, no lo metí porque no, 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 no es cuestión de hablar de, de uno. Me refería a que cuando uno tenía una buena historia de contar, si se levantaba él no se contaba, esperaba, que se esperaba que volviese esto se lo pasa con gente muy elegida, estamos, sí, estamos en tertulia, el tengo una buena historia de contar y de repente se ve a uno y dice yo creo que este la, la, claro, la escuche claro. entonces hablaba de cosas banales de repente tres personas aquí haciendo el tonto haciendo el tiempo muerto para que cuando vuelva de claro. contarlo porque no te sentías completo si no la escuchaba él.
2: El tutor no, es el tutor es como cuando los niños eh, que, que van a hacer una gracia están mirando de reojo a ver si el padre les está mirando, claro sí, igual, era el tutor, era el tutor, el que te agarra la bici por detrás cuando te quitan los ruedines.
0: Bueno, pues yo tenía muchas ganas de que pudierais hablar de, de el David, que no está al acceso de todo el mundo. Eh, muchísima gente en esta casa, porque él fue colaborador de muchos programas de esta casa, de es de Medianoche. lo Aquí, cuando no, no salió
1: sí. la Olimpiada de España, estábamos en directo sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de Buenos sí, sí. Aires.
0: Y en tantos otros sitios. Bueno, pues toda la gente que lo ha recordado, que lo ha leído, incluso aunque no hubiera tenido una cercanía, eh, ha pedido, yo he recibido de verdad muchísimos emails de gente que diciendo, bueno, es que aunque solo sea porque era uno de los amigos suyos, es uno de los nuestros, lo echamos de menos, lo leíamos con satisfacción, trascendía de él una bonomía, una capacidad de reconciliarse con la vida, de ser amigo de sus amigos, de buscar las partes positivas, de ser al mismo tiempo serio en la crítica, duro cuando tenía que serlo. Todo eso es lo que yo quería que quedara de manifiesto, con el testimonio de las tres personas que bueno, unas de las tres personas, vuelvo a repetir, que aquí no hay números
2: casos. Y ¿no? que no hayamos caído en, en, la, en, en la cursilería.
0: No, ya, si pucheros... Los, porque, por los mínimos, ¿ya? porque,
2: donde sea que esté escuchando esto, se hubiera cogido un cabreo no, no, notable. No, no. Notabilísimo, ¿Sí? hay, eh, Vamos, o sea... Esto
3: es un cliché, ¿no? Como como levante la cabeza y vea esto, pero vamos, esto... Cierto, es, Tengo el pero 100% de la seguridad. Es de
0: verdad. Que se cabreado como una mona. Es verdad, si no, pero, mandaría pero a una cosa. Él... El... A pesar de todo, hubiera hecho esto por cualquiera de nosotros.
2: Sin ninguna duda. Claro.
0: Bueno, señores, don José Luis... Él Martín. supo
1: que le queríamos, además. No, no se lo quedó muy que claro, yo sabía. estoy muy seguro de que fue así.
0: Don eh, Javo, te voy a llamar ya, Javo, macho. Pues ¿sabes? llamarme lo que y, quieras, bien, Luis, bien, Luis, por favor. Y don Luis Enrique <risa> también, muchas gracias. No te aficiones a la radio.
2: Yo, 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 depende de ti. No. Lo de la crónica parlamentaria del madrugón, no, espero hablamos que lo mañana.
3: Déjame contar una confidencia. Luis ha estado tan, 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 tan tan encima y se ha volcado tanto, 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 que entre nosotros, no sé si lo sabe él, le llamamos Batman. Era, era Batman, pues, desde el momento en que David tiene el accidente hasta... Pero el de Christian
2: ¿sabes?
3: Bale, no, no ¿Eh? vamos
1: a... El ángel, el ángel de, de, de las películas de, de Frank Capra. Ha hecho tanto, tanto, claro, tanto, tanto. Es. Y él lo ha
3: hecho tan, 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 claro. tan oscuras y tan, y tan entre bambalinas que era, era nuestro va Como tú
2: dices, yo no he hecho nada que no hubiera hecho él.
0: Pero lo has hecho muy bien. Él no era tan eficaz como tú en otras cosas, ¿eh? Las cosas como son. Ya está bien, ya está bien. La vida le cundía mucho más que a nosotros porque te tardaba diez veces menos escribe una columna y por lo tanto podía hacer otras muchas cosas <ríe> que algunos cosas. idiotas tú, como yo no puedo ¿pero, pero
2: tú cuando duermes No
0: pues efectivamente señores, gracias ¿eh? por haberme ayudado a recordar a David como a David, aunque no lo quisiera reconocer le hubiera gustado ser recordado un saludo muy cordial un gracias
2: En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.